0: В прошлой программе мы говорили о правильном рационе для наших самых
1: обычных домашних любимцев, таких как кошки и собаки. Разобрали типичные ошибки тех, кто, гонясь за правильным питанием, переводит их на сырое мясо. Однако прошлая программа породила целый шквал новых вопросов от тех, кто не хочет кормить своего котика или собачку сырыми продуктами, но хочет видеть своего питомца здоровым и без проблем, вызванных дефицитом тех или иных веществ. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о том, как правильно составить рацион для своего четвероногого подопечного в том случае, если вы не собираетесь или боитесь переводить его на сырое мясо. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мы продолжаем беседу с ветеринаром Иритой Цирите. Здравствуйте! Здравствуйте. Ирита. после нашего последнего разговора появилось огромное количество вопросов у наших слушателей, которые касались разных аспектов кормления животных, но, по сути, их можно разделить на два больших вопроса. Это вопрос тех, кто кормит собак, и вопрос тех, кто кормит кошек. И главный вопрос заключается вот в чем. У меня животное уже не молодое, это не щенок, у многих уже пожилые котики или собачки. И люди говорят, что они ну, не очень уверены, что они хотели бы переводить их на сырое мясо. Кто-то из-за боязни, кто-то из-за уже сложившейся привычки у животного питаться определенным образом. И вот они спрашивают, каким образом поступать им, как этот рацион разнообразить и что делать?
2: Но если собачка уже в возрасте, тогда, конечно, переводить ее уже на другой корм, это уже не так легко, как, к примеру, щенка или просто взрослую собаку. Потому что все-таки такое животное, так же как у людей, которые постарше, у них пищеварительный тракт уже не так хорошо работает. И он более чувствительный на всякие перемены, ну, такие очень явные перемены. Но коммерциальный корм, он сам по себе тоже ничего плохого, просто свежее питание, оно лучше для собаки. Но если уже собачка в возрасте или котик, все равно тогда уже может быть такая перемена для него э, и не так важна. Но можно, если хочется разнообразить, можно просто как бы кормить и сухим кормом, и чуть-чуть подкармливать каким-то свежим, потому что они одно другому как бы не мешают.
1: Но если человек вообще не берется кормить сырым мясом, вот он привык условно, например, варить курицу своей собачке или котику, и он ее варит. Мы в прошлой программе говорили о том, что когда продукты проходят термическую обработку, в частности, те же самые трубчатые кости, да, они превращаются из безопасных в опасные, потому что становятся очень ломкими и острыми. А что происходит с мясом? Ведь там тоже какие-то вещества, наверняка в процессе варки это мясо покидают. Соответственно, животное их не получает.
2: Ну, она просто не все, конечно, эти э, нужные вещества покидают мясо. Их просто становится меньше. Ну, они как-то реагируют, но они там есть. В чем еще, ну как бы то, что там становится намного меньше, это вода. Ну что как, как бы считается хуже. Но любое, есть люди, которые просто кормят собак вареным мясом. Но опять же, надо смотреть, если это кости, тогда кости вареные ни в коем случае нельзя давать. Даже если собака вроде бы как привыкла, это как бы просто несчастье, которое еще как бы ждет, пока приключится. Потому что э, может быть такая ситуация, что собаку всю жизнь кормят этими воронными костями, они проходят. Во-первых, э, никакого кальция э, в нужных дозах они от этого не получают, потому что это неорганический кальций, он не так хорошо перерабатывается. И во-вторых, э, то, что в какой-то момент... С возрастом пищеварительный тракт уже не такой активный, как у молодой собаки, и могут начаться проблемы с запором или даже какие-то части костей могут перфорировать кишечный тракт, если это ну, как бы, ну, не повезло собаке, и тогда это уже очень-очень печальная ситуация.
1: Да, что касается вареных костей и как раз-таки не вареных костей, это наши слушатели могут запросто прослушать в прошлой программе, которую можно как архив найти либо на сайте Латвийского радио 4, либо на всех крупнейших подкаст-платформах. Что касается вот этого вареного мяса, там стало меньше жидкости, как вы говорите, стало меньше каких-то питательных веществ того же жира, который, естественно, выделился в воду. Стоит ли э, вот это вареное питание для животного, для собаки или для кошки, дополнять какими-то витаминами извне, для того, чтобы компенсировать вот эти уваренные вещества?
2: Можно кормить волонтированным и вареным мясом. Но там главное, опять же, смотреть те же самые пропорции, про которые я говорила в прошлый раз. Там должно быть и мясо, и органы, все должно быть пропорционально. Чтобы не было такого, что вот собака или кошка получает только вареную курицу. И ага. все, вот То только есть... мышцу. Потому что там должны быть, особенно для котов, повторюсь еще раз, но это как-то вот проходит мимо э, ушей хозяев, поэтому могу повторять сто раз, э, для котов очень важно, чтобы они получали сердечки. Потому что в сердечках таурин, который им, ну, абсолютно нужен.
1: То есть, вне зависимости от того, сырое это мясо или вареное, в любом случае это должны быть э, некие пропорции разных видов мяса, что касается и собак, и кошек. Для кошек обязательно э, давать еще и сердечки, а не только условно да. вареную курицу или вареные, там, э, как правило, ножки обычно варят для да.
2: животных,
0: потому
1: что они дешевле.
2: Ну, и если эти, э, если вы даете только вареное мясо и не даете, к примеру, никакой коммерциальный корм, тогда кости вареные выдавать не можете. Можно давать всякие добавки кальция, которые можно найти в ветеринарных аптеках или в зоомагазинах. Потому что кальций тоже абсолютно ну, нужен для ко... не только для костей, но и для нервной системы. И э, если кальция нет, то тогда могут начаться разные Ненужные хозяевам проблемы.
1: Понятно, что рекламировать производителей каких-то кормов, которые стоят на полках в различных магазинах, мы не можем и не будем. Но, тем не менее, люди сейчас, очень многие, научились читать этикетки, на которых написан состав того, что они покупают для своего животного. На что нужно обратить свое внимание при выборе, ну, например, какой-нибудь консервы для котика или для собачки? Какие вещества там быть должны, а каких веществ там быть категорически не должно? И это просто какой-то ход для того, чтобы удешевить продукт, и он может навредить животному больше, чем помочь.
2: Ну, если мы помним с прошлой программы, тогда и собаки, и кошки – это мясоядные животные. Кошки чуть-чуть больше, чем собаки. Значит, когда мы смотрим на коммерциальные корма, ну, конечно, самое uh, простое – это смотреть uh, на цену, потому что те, которые... Корма обычно подороже, ну, насколько бы это банально не звучало, обычно они uh, лучше в качестве. То, что надо смотреть на этикетки, это то, чтобы, что, чтобы там было хотя бы 80% мяса. Uh, потому что uh, обычно, чтобы удешевить... А, ну, как бы процессы... И... Получить и... больше
1: объем, условно говоря.
2: Для, чтобы получить больше объема, это всякие углеводные. Рис, гречка. Ну, какие-то вещества, которые собакам и кошкам ну, не очень как бы надо. И вот это как раз и получает более большой объем и маленькую цену. Значит, мы смотрим, чтобы все-таки на, э, на этикетке было хотя бы 80% э, ну, как бы именно мясного состава. Проблема в том, что не всегда на этикетке пишут, что это за мясо. Э, Но ну, обычно те бренды, которые подороже, они обычно все-таки балансируют так, чтобы это питание было сбалансировано. Потому э, как бы, если есть такие люди, которые не хотят э, кормить, свежим. Ну, потому что это, это все-таки тяжелее, чем кормить сухим или консервами. Это, ну, как бы надо подготавливаться, надо читать, надо искать эти ингредиенты, где их купить, как их, как их давать. это Не все хозяева готовы на такое. И тогда вот эти коммерциальные корма они конечно тоже неплохо сбалансируют свои эти диеты потому что ну, как бы есть и очень хорошие коммерциальные корма которые ну и вправду можно видеть что ну, как бы собака или кот употребляя такой корм они в общем здоровы и никаких проблем с питанием у них нет
1: а что касается, например, сухого корма, это насколько вообще, в принципе, он сбалансирован, Насколько можно животное держать исключительно на нем? То есть, там, насыпал этих сухарей рядом, поилку поставил и ушел счастливый на работу.
2: Хороший сухой корм должен быть абсолютно сбалансированный. И если это хороший корм, тогда это так и есть. Единственное, что в сухом корме намного меньше, чем в любой, ну, как бы, другой еде, которую мы даем животным, это там намного меньше воды, и чаще всего там чуть-чуть больше углеводов, чем, например, если мы просто только мясом э, кормим животное, тогда все-таки в кормах эти углеводы присутствуют. Даже в очень хороших кормах в большинстве случаев углеводы там есть, которые я в предыдущей программе говорила, которые, к примеру, может быть, даже не очень хорошо катан. Но, как бы, всякие фирмы как бы, смотрят на то, на то какие-то есть тенденции, и все больше на полках появляются какие-то э, корма, в в составе вообще нету зерновых, конечно, они подороже, или те, которые снижают это количество для самого минимального, которое они только могут, чтобы э, предложить потребителю какую-то нормальную цену, за которую они все-таки могут купить.
1: Ну, так или иначе, да, не был бы откором дорогим или дешевым. Самое главное на этикетке смотреть, чтобы э, количество, скажем так, животного белка или мяса, простыми словами, было максимально большим. да. Это что касается и котов, и собак?
2: Да, это касается и котов, и собак. Потому что котов еще они еще более чувствительны, особенно к зерновым углеводам. Так что если вы видите, что в кошачьем корме углеводов больше, чем мяса, или, ну, так редко бывает, но если э, мясной процент меньше, чем 80%, значит, это как бы не очень удачная э, еда для кота.
1: Один из ваших коллег в одной из очень давних программ как-то сказал фразу, которая звучала примерно так. Коты не очень хорошие агрономы. И это касалось поедания... Всевозможные травы котами, в частности дома коты частенько жуют цветы, которые в общем-то являются для них ядовитыми. Какая трава лучше всего подходит коту и стоит ли вообще на эту тему как-то заморачиваться?
2: Нет, там нравится трава. Они ее больше используют для очистки кишечного тракта. И коты, и собаки. Но так как коты обычно чаще бывают домашние животные, тогда они вот ищут эту э, траву где-то дома. Конечно, обычные домашние растения. Во-первых, обычно хозяева не хотят, чтобы они грызли. Во-вторых, очень, ну, очень часто они бывают не очень хорошо для кота. Если мы говорим про траву, тогда ну, вот там лучшая трава есть такая специальная для котов, которую э, можно купить в зоомагазине. Ее насыпаешь в блюдо, наливаешь туда воды, и она через какое-то время... Она прорастает. Она мягкая, свежая, и обычно там ничего такого, что может коту навредить, там не бывает. Иногда можно в зоомагазинах купить уже готовую траву. Ну, как бы, вот прям покупаешь, приносишь в коробочки, и такую траву они могут грызть. Я бы сказала, что вот это и есть та трава, которая им абсолютно безопасна. Конечно, если кот выходит на улицу и грядет, там траву, которая у вас растет около дома, то обычно э, ничего такого, что ему может навредить, только хорошо. Потому что траву они используют в таком как бы санитарном случае, чтобы прочистить э, кишечный тракт. Она проходит, даже не очень переваривается, просто э, чистит вот эти э, стеночки э, желудка стеночки кишечника.
1: Очень много в интернете вопросов и очень много споров вызывает возраст. Например, собаки. Начнем для начала с собак, чтобы разграничить эти два направления, как котоводство и собаководство. В каком возрасте собаку переводить нужно на какой-то другой корм, условно, со щенячьего на взрослый, и что меняется, если я кормлю ее вареным мясом, условно?
2: Ну, тут щенком так. Специфическое э, э, – это то, что щенок в, свою, ну, как бы, в каждой порции щенка должно быть все сбалансировано. Если, там, к примеру, большую собаку мы можем дать, дать что-то одно в, од, э, в одной порции, там на следующий день чего-то больше, чего не было на предыдущий день, щенком так э, особенно э, играться с едой так не надо, потому что ему надо сбалансированное каждый раз. Если вы не готовы каждый раз э, мерить эту порцию такую, какая она должна быть, все равно это свежее вареное мясо или x тогда лучше давать до даже 18 месяцев просто коммерциальный сухой корм, который предположен для щенят.
1: Но вот эта граница, это 18 месяцев?
2: 18 месяцев, это когда вот собака вот считается все, это ну как бы взрослая собака. Совершеннолетняя. Да, если это какая-то гигантская порода, тогда даже до двух с половиной лет она считается еще щенком. Если вы готовы все-таки, что вы, вы вот решили, что вы хотите кормить свое животное мясом, и вы готовы каждый раз ему предлож... предлагать эту сбалансированную порцию, тогда все-таки советуют переходить вот так вот сразу. Вы получили вот щенка вот во сколько? Обычно в два месяца. Их продают 2-3 месяца, вы получили щенка, и сразу им начинаете предлагать э, вот такую сбалансированную диету.
1: А что с котами? Где граница у котов между котенком, которого кормят как котенка, и уже котом, которого кормят как взрослого кота?
2: Здесь, опять же, надо смотреть, что это за порода. Если это какая-то маленькая порода или не породистый кот, если это не породистый кот, тогда надо смотреть по коту. Если он все еще считает, может расти, ну, как бы, если он еще маленький, тогда они могут расти до года. Но есть уже такие коты, которые в девять месяцев он уже, он уже, как бы, взрослый. Если это какая-то, опять же, гигантская порода, ну, для кота, как, к примеру, мейн -кун, бенгал да. или мейн-кун, Тогда все-таки он котенком считается до полторы, ну, полтора года, когда ему э, есть. Тогда это уже э, взрослое животное. Но расти они могут вообще еще до двух. Так что там э, у котов надо вот смотреть больше индивидуально. Если это какая-то маленькая порода, ну тогда считается, что котенок где-то до года.
1: А как же я пойму, может он дальше расти или не может?
2: Ну вот надо смотреть, если в какой-то момент вам кажется, что он уже не меняет. Потому что этот корм, который для котенка или для щенка, он уже для взрослой собаки тоже не повредит, Если мы будем его дольше какое-то время кормить едой, которая предназначена для котенка или для щенка, не должно от этого быть никаких проблем. А проблемы могут быть, если мы наоборот слишком быстро переводим Молодое животное на взрослый корм.
1: Хорошо. А что касается какого-то, скажем так, распорядка дня в кормлении. У собаководов там все достаточно просто. Они приучают собаку к какому-то кормлению. Ну, понятно, что щенка кормят там чаще, но тем не менее тоже по часам. У кошатников обычно всегда у кота есть миска в доступе. Насколько это правильно или неправильно, когда животное вот ходит, хочет ест, не хочет не ест?
2: Ну, есть такое. Мы обычно советуем, если это свежее питание, тогда все-таки учить кота, что вот у тебя еда вот так же, как у собаки, два-три раза в день покушал, и тогда, если что-то оставил, тогда мы снимаем миску, и он учится тому, что как бы еда не всегда. Но вот у котов почему чаще бывает такое, что ставят вот этот сухой, он стоит весь день, это потому что для котов это намного хуже, если он не покушает один день. Ну, как бы это может быть даже критично, потому что его метаболизм неправильно действует без еды и могут быть проблемы с печенью. У собак такого нет, они могут не есть очень долго, даже до недели. Если собака не ест, если это здоровая собака, тогда ну, ничего с ней, такого плохого не случится. С котом все-таки по-другому, потому если он такой, что он кушает по чуть-чуть, тогда у хозяев есть вот эта тенденция оставлять ему на весь день. Но если по чуть-чуть ему снимать эту порцию которая у него стоит на весь день. Он, например, съедает, у него в какой-то момент нету. И вот эти периоды э, ну, как бы укорачивать, укорачивать, ставить ему все меньше и меньше этой еды и учить его со временем, э, что еда у нас только с утра и вечером, тогда обычно, если это делают постепенно, тогда и коты понимают, что вот надо кушать тогда, когда их кормят, они вот в течение всего дня.
1: Вообще интересная тема про котов. Вот в каком моменте. Насколько известно, вне во многих тех же зоопарках и каких-то зверинцах, которые занимаются серьезной работой с кошачьими, ну это понятно, что это не домашние кошки, а рыси и крупные кошки, они как раз таки специально устраивают своим хищникам разгрузочные дни мотивируя это тем, что далеко не всегда охота оказывается успешной. А почему с домашними котами тогда такая разница, что ему прям нельзя, если он один день не поест?
2: Почему так? Я ответить не могу. Конечно, если кот не поел один день, он еще не умирает. Но все-таки у котов есть... так Не у всех котов домашних такое есть. Но есть какая-то э, часть котов, которые, если они не получают никакой еды, в течение там 24 часов тогда у них не заканчивается метаболизм э, жира в печени этот жир начинает э, накапливаться в печени и э, это, ну как бы не очень х позитивно э, ну, как бы для во всей работы печени и начинаются опять же другие проблемы потому если даже если кот больной и он не хочет кушать из за этого Тогда все равно его надо все-таки подкармливать хоть чуть-чуть э, из шпритика, из ложечки, э, принудительно, потому что... Э, если этого не делать, тогда может еще параллельно появиться вот такая проблема.
1: Ясно. То есть, в принципе, даже играя в очень здоровый и приближенный к хищническому образу жизни рацион для кота, нужно учитывать, что все-таки он отличается от своих диких и более крупных собратьев тем, что ему вот такие разгрузочные дни категорически не нужны. Да,
2: да. Угадать, у которого кота есть такая проблема, и у которого кота такой проблемы нет, мы не можем, потому все-таки э, я советую не... кормить своего кота каждый день, и даже если он больной, тогда э, кормить его принудительно. И если, к примеру, собака, когда болеет, ничего, что она не ест какой-то день, если у к примеру, там понос, мы ее можем не кормить какой-то э, моментик, тогда для собаки это ничего страшного, для кота... Ну, я бы не рисковала.
1: Следующий момент, достаточно немаловажный, и я думаю, что на самом деле стоит о нем тоже поговорить. Существует ли какая-то разница в рационе у животного стерилизованного или кастрированного?
2: Опять же, это может быть индивидуально, но очень часто после кастрации у животных замедляется метаболизм, и э, у них больше появляется э, тенденция набирать массу. Это, во-первых, из-за из замедленного метаболизма, во-вторых, иногда животное просто становится менее активным, и это тоже способствует тому, что э, оно он быстрее набирает вес. И в таком раскладе лучше просто смотреть на свое животное, если после кастрации вы видите, что оно начинает становиться больше, тогда просто его надо кормить меньше.
1: То есть все-таки нужно следить за тем, чтобы рацион его соответствовал тому, что у него замедленный обмен веществ.
2: Да, но это опять же не у всех. Есть собаки и кошки, которые после стерилизации нет никаких изменений. Она кушает э, такую же порцию, не набирает вес и никаких проблем нет. Но все-таки это надо после кастрации, надо ну, следить за своим животным чуть-чуть, может быть, больше И понять, ему надо меньше этой еды или не надо
1: Очень часто, в основном с котами, вот есть эти проблемы Когда людей умиляют толстенькие коты дома и их с удовольствием кормят В какой момент, в принципе, стоит обратить внимание, что это уже, ну, не здорово И не просто пухленько и миленько, а уже, в общем-то, несет угрозу здоровью животному?
2: Если кот идет, и живот у него тянется по земле, это мы уже очень опоздали. Идеальное состояние животного – это когда и у кота, и у собаки, это, во-первых, когда мы смотрим на него сверху, и мы видим то место, где ребра э, заканчиваются, там э, туловище становится чуть-чуть тоньше. Ну, как бы, есть такая, ну, как бы линия, она изогнутая. Если мы смотрим на животное сверху, оно круглое, значит это уже ну как бы это уже считается ожирение. Второе, это тогда, когда мы гладим животного без особенного нажимания на вот эти ребра, мы все-таки чувствуем, что они там под шкуркой есть. Значит, мы вот гладим животное, мы чувствуем, что ребра есть, смотрим, они не выпираются. Их э, не видно, значит, это э, хорошее состояние животного. Если мы, нам уже, чтобы найти ребра, там надо очень щупаться и их, их искать, тогда уже мы уже начинаем думать о том, что, может быть, э, вес слишком большой. Если мы щупаем животное и вообще нащупать ребра, мы не можем, потому что такое тоже -то бывает, но это уже очень сильное ожирение. У котов еще бывает так, что у них э, жир накапливается между задних лап, там начинает появляться такая мягкая как прослойка. И если такая прослойка уже начинает э, появляться, тогда мы уже начинаем думать, что может быть порцию надо чуть-чуть снижать.
1: Нужно ли менять каким-то образом пропорции еды или какие-то добавки делать, если животные в данный момент являются кормящими?
2: На данный момент кормящими, это, конечно, надо для такого животного абсолютно надо больше кальция, но это на момент кормления. И эту пропорцию кальция на момент кормления и чуть-чуть перед тем, как животное рожается. Потому что оно все-таки кормит. Для молока нужен кальций. И если это свежее питание, тогда просто повышают этот процент э, кости. Если есть какие-то э, проблемы или, ну, как бы, хозяевам кажется, что оно не переваривает, тогда можно давать специальные добавки с кальцием и Д-витамином э, для животного которая кормит, которая будет э, ну, как бы помогать ему в этом процессе. Ну и, конечно, все обычные э, добавки, которые поднимают иммунитеты, это как омега-масло, э, тоже можно сразу давать. И э, обычно советую еще давать пробиотики кормлящим мамам, потому что это поднимает иммунитет. Хорошая микрофлора в кишечнике, это поднимает и то, какое молоко. Ну, как бы молоко, которое получается, оно получается чуть-чуть лучше. И щенки тоже вот эти пробиотики получают, и это позитивно отражается именно их пищеварительном тракте.
1: Что касается этапов борьбы со всевозможными внутренними паразитами, как часто это нужно делать в том случае, если собака сидит или кошка на сыром корме, или если она сидит на корме уже готовом, неважно, он покупной или я сам его делал, как часто это делать и как за этим следить?
2: Самое идеальное, если это животное домашнее, и вы его кормите все равно свежим или, или сухим, хотя бы два раза в год вы собираете стул и относите в свою ветеринарную клинику и делаете анализ стула. И тогда смотрите, есть там паразиты или нет. И делаете профилактику только тогда, когда уже какие-то паразиты там есть. И если... Э это животное, которое ест свежее мясо, тогда какие-то профилактические медикаменты э, можно давать э, даже до четырех раз в год. Если это щенок, еще чаще, потому что щенкам нравится лежать все. И, и, и если это собака, тоже до четырех раз э, в год, потому что она ходит на улицу, и паразитов может получить не только от еды, но... Чаще всего они все-таки налитывают где-то на улице, когда нюхают или лижут землю, или грызут траву в таком виде. Если это какой-то домашний код, тогда, может быть, один раз в год, 10 дней перед тем, как делать обязательную вакцину.
1: А обязательно вот эти анализы делать? Или можно просто, там не знаю, раз в полгода дал таблетку, контрольный выстрел в желудок и успокоились все?
2: Можно, это, конечно, дешевле, просто эти медикаменты, они тоже же не идеальные. Ну, как бы, все-таки это химия, которая убивает паразитов. Поэтому самое лучшее, конечно, проверить, если там никаких паразитов нет, тогда таблетку не надо давать. Если все-таки для вас слишком дорого или ну, у вас нет времени, тогда, если это домашнее животное, которое вообще не выходит на улицу, тогда бы, я, я сказала, один раз в год перед прививкой десять дней, если это сработная, которая ходит на улицу, тогда 3-4 раза в год.
1: И еще вот момент, раз уж мы трогали кости, затрагивали эту тему. Понятно, что сырые кости очень сильно отличаются от вареных. Но, например, сейчас начинается весна. Очень многие люди будут выезжать со своими питомцами куда-то на природу. Но, собственно, пока никуда в другое место они выехать с ними и не могут. Начнутся какие-то шашлыки, еще что-то. Что касается вот каких-то косточек, которые были частью вот этого шашлыка. Они подчиняются вот этим законам, как вареные кости, например, или это не так опасно, и они как раз-таки не разрушаются от этого.
2: Они разрушаются, может быть, не так сильно, когда их варят или тушат, но все равно они острее. Но с шашлыком еще другая проблема, которая может быть даже чаще больше проблем, чем просто кости. Это то, что он обычно маринованный, там много ну, всяких уксус, соль, перец намного в больших количествах, чем собаки и коту можно. И обычно проблема в том, что у них начинается рвота и понос. Это как бы самый классический пациент в клинике на лигах, это собака, которая съездила со своими хозяевами на шашлыки, наелась э, шашлыков, и теперь у нее рвота и понос, и все плохо. Это самый, самый классический э, пациент на следующий день после лига. Каждый год.
1: То есть, в принципе, когда человек едет на шашлык, он должен четко понимать, что вот это мясо ни в коем случае своей собаке давать нельзя. Если вы хотите чем-то там побаловать своего четвероного друга, возьмите для него что-то отдельно. Да, именно так. Хорошо, огромное спасибо за рассказ, на самом деле вылезло очень много таких моментов, о которых я на самом деле даже и не слышал, хотя, ну, какое-то отношение к животным имею. Да. Спасибо огромное за рассказ, я думаю, что вот теперь мы уже, в общем-то, замкнули этот круг питания, как очень здорового, так и более привычного кому-то, и, наверное, кому-то станет проще и понятнее жить, а жизнь их подопечных станет более счастливой. Да. Всего да. доброго.
2: Всего
1: доброго. Напоминаю, что программа Дикая натура выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4.LV в разделе программы Дикая натура, а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале в YouTube. И не забудьте подписаться Тогда вы будете сразу же узнавать О появлении новых
0: выпусков программы А на этот раз у меня все До новых встреч Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется Что они нам подчинились Или что знаем о них все Но чаще